0: Dobrý deň Slovenská komunita v Srbsku do dnešných dní udržuje tradície svojich predkov, predovšetkým v umení. Vo vyznaniach si vypočujeme hostia z Kovačice. Mesto Spiskanová väz sa v ankete Najmesto Slovenska umiestňuje stále na popredných miestach. V hodnotení za uplynulý rok sa umiestnilo na druhom mieste. Zajdeme aj do Fínska a tam zistíme okrem iného aj to, že fínski študenti nepoznajú ťaháky. V relácii budeme hovoriť aj o tom, že deti z detských domovov musia prejsť procesom odpustenia aby sa mohli v živote posunúť ďalej. Na Sabinou sa pozrieme prostredníctvom duchovných aktivít pre deti a mládež. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Si ticho,
1: keď sa mi rozpráva nemáli. Pristúp prosím bližšie, aby sme si Neklamali si všetko, čo som nežiadala a predsa mám. Viem ťa na spomed, no aj tak ťa nepoznám. Piesočná Duna potrebuje každé zrnko piesku. Komina. Tak ťa prosím, cít ma celú v každom mojom kúsku, vedaj mesiac, pokiaľ má slnko, tak nezhasína.
0: Slováci, žijúci v Srbsku si do dnešných dní uchovali svoj rodný jazyk a tradície. Organizujú množstvo podujatí pre tam žijúcu slovenskú komunitu, pričom mnohé z nich sa rozrástli až do medzinárodných rozmerov. K mikrofónu sme si pozvali riaditeľku Galerie incitného umenia v Kovačici, pani Annu Žolnajovú-Barcovú.
2: Slováci sa na dolnú zem do Kovačice nasťahovali dávneho 1802 roku a do dnešného... Zahovali si svoju tradiciju, sliki, običaje, kulturu, a jazik. V prvom rade Kovačica je znama po insitnom maljarste, točiš darovala svetu, svetoznamu maljarku Zuzanu Halupovu, znam ako mama Zuzana, Martina Jonaža, a už pozdjejšija aj samomu galeriju, ktor nášteovníci Kovačice si môžu puknuúť pravda, že v Kovačici v samom centre Nisiti, a to je už svetový brand. Tiež Kovačici sa dá vidieťa aj muzeum Michaela Pupina. sveto zná mi to povieme naučnika. a sama vojvodina je známa po multikulturálnosti, znamenážiju v nej aj Maďari, aj Rumúni, aj Srbi, aj Slováci. A každá národnosť si zachováva svoj jazyk, zvyky a obyčaje. Pravda, že Vojvodina je známa aj po svojom najznámejšom festivale Exit Festival. Tiež je to poľnohospodársky centrum, tak znamená, môžu si kúknuť na poľnohospodárske majiteľstvo. A tiež aj známi sme po dobrom vínečku. Tak nech sa páči, vítam vás vo Vojvodine Kovačici, Baskom Petrovci v Novom Sáde a v Srbsku.
0: Majú tam možnosť sa aj ubytovať teda keď prídu? Je to v hoteloch alebo na súkromí?
2: Keď je v otázke Kovačica, pretože ja predstavujem Kovačicu, máme jeden relax centrum, to je niečo modernejšie, znamená je tam aj spa centrum má aj ubytovania s rôznorodou kuchyňou a tiež je to aj súkromný centrum v poľnohospodárskych majiteľstvách to je intimnejšie ubytovanie.
0: Ako sa dá dostať tam? Samozrejme súkromnými autami. Existuje aj nejaké autobusové alebo vlakové spojenie? Je to, to preprava
2: Bratislava Varský Petrovec, Bratislava Nový sád a aj Bratislava Kovačica. Takže dá sa to nájsť na internete iba je dosť napísať srbsko, Bratislava Srbsko sa to dá opnúť a vidieť a prísť k nám.
0: Organizujete tam vo Vojvodine nejaké také tradičné podujatie, ktoré sa opakujú každý rok, že by sme ich mohli prípadne teraz povedať a ľudia by sa vybrali priamo na tie vaše podujatia a festivály. Najznámejší festival sa menuje
2: Kovačický október. Dátum je z 1900. 52. roku. Vždy sa organizuje prvú sobotu v oktobri a trvá do konca oktobra. Je to v prvom rade prehliadka nesitného umenia, prehliadka folklóra, prehliadka divadelného umenia. A máme mnoho návštevníkov, ktorí sú už zoznamení s toho manifestáciou a chodia každý rok z celého sveta. Minulý rok sme mali takých 20 tisíc návštevníkov počas toho mesiaca. Tak znamená, usilujeme sa, aby sme ho zachovali aj naďalej a ja mám nadej, že aj touto cestou pozývam, Vašich poslucháčov nech prídu, je to čo vidieť. Je tam aj pekná príroda? Áno, Sama Kovačica, Srbsko je pekné, Vojvodina tiež, Frúška Hora je tam, znamená, môže sa aj bicyklovať, aj ako nejaký kamp zorganizovať v prírode. Rybolov tiež je na vysokej úrovni. A ako sa tam žije Slovákom našim? Slováci v Srbsku, ja môžem povedať, že pekne žijú, totiž každej slovenskej osade sa dá mať základnú školu slovenského jazyka, či už strednú školu v Bačskom Petrovci a v Kovačici a môže sa ísť študovať v Usilujeme sa zachovať folklórne zvyky, obyčaj a tradíciu, ako som vám už aj povedala, cez to rôznych festivalov, ktoré sa uskutočňujú v každom mestečku. Tiež druženie žien sa zaoberá tradičnými vyšívkami, ktoré pochádzajú zo slovenského kraju. A sú tam rôzne pochúďky gastronomické. No, usilujeme sa v každom prípade zachovať tú tradíciu a jazdň. Hovoria nám turisti, že máme takú archaickú slovenčinu. Ale je to také príjemné, že v takej diálke zrazu počujeme peknú slovenčinu. Tak aj veľmi často chodíme k vám sem na Slovensko zobraznú začne na organizujeme výstavy obrazov členov galérie Zadne umenia. Dmenie viac takých 12 ročne, pravda že nie iba v Bratislave, ale šad je pod celom Slovenskom. A izmer šťastni ako na tu kriticky prijavij. Usilujeme sa, aby sme tu častšie chodili a povolavam aj vás aby ste chodili k nám. Budete pekne privítaní.
0: Ďakujeme pekne za pozvanie. Z toho, čo mi rozprávate, sa mi zdá, že všetci Slováci vo vojvodine maliujú. Maliujú, ale maliujú
2: a sú umelecké dušičky. Alebo maliujú, alebo spievajú, alebo tancujú, alebo vyšívajú. Čo sa to zachovalo z tých dávnejších časov? To je v duši každého z dolnozenského Slováka. Zachovať a prenášať aj na budúce generácie tie zvyky, obyčaje, tradíciu, folku ktorý slovenský
0: Aby deti, ktoré sa dostali do detských domovov, mohli napredovať ďalej, je potrebné odpustenie. Mali by dokázať odpustiť tým, ktorí im ublížili, a taktiež by mali odpustiť i sami sebe. Aj o tom sa budeme rozprávať s predsedom spoločnosti Úsmev ako dar Jozefom Mikloškom. Na Slovensko je vzácne
3: to, že ľudia, ako Slováci sú prirodzene založení, že majú radi deti, majú radi rodinu, takú tú normálnu rodinu. A to chceme povedať, že vďaka tomu sa naozaj mnohé veci pre rodiny za tu história. Trošku sme tak spomínali, ako to bolo pred 30 rokmi a tak ďalej. A to unikátne spojenie ľudí, ktorí chcú pomôcť rodinám a ma a ich potreby a ktoré trošku, poviem, tak neskôr neskôr nesmelujú, sme ako dar, sa tomu veľmi tešíme. A práve keď v tom porovnaní, ako to bolo pred 30 roky, keď boli internátne detské domovy, ako je to dneska, keď sú centra pre deti rodiny, keď sú doroky a keď tá dieťa má oveľa bližšie do rodiny, ako malo pred 30 rokmi.
0: Čiže vidíte veľký posun za tých 33 rokov.
3: Dneska to naplní tie myšlienky, aby každé dieťa malo rodinu, alebo dneska to meníme, aby rodina zostala spolu, je dneska oveľa bližšie realite. Ako to chcem že buď to dieťa vôbec nemusí byť vyňaté, lebo s tým pracujú v teréne ľudia, či už naši ľudia, alebo samozrejme štátni ľudia a tak ďalej, tak ďalej. Alebo ak t- musí ísť do detského domova, dneska pre centra, pre deti rodiny, sa môžeme veľmi rýchlo vrátiť.
0: Čo vy osobne považujete za dôležité, aby tie deti buďto neodišli z krachujúcich rodín, alebo aby sa vrátili?
4: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame modlitbu aniel pána s pápežom Františkom zo záznamu. Ďakujeme za pochopenie.
5: Angelus Domini Marie, et
4: Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventri tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ece ancilla domini, fiat nini secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fruttu ventri tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc de ora mortis nostre. Amen ed verbum caro factum est. Et abitavitien nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutus vendris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et enora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, santa de Genitrix. Udini e ficiamo promissioni bus Christi. Grazie an Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, Ud ch'angelo nunziante, Christi, figli tui, incarnazione coniovim, per passione eus e crucem, a resurrezionis gloria perducamur, per eunde in Christum, Dominum nostri. Amen. Gloria Patria et figliot e spiritui santor. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patria et figliot e spiritui santor. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in Amen. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritue, e Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et sempre, et in secola seculorum. Amen. Profidelibus Domine. Et luxe perpetua lucea eis. in pace. Amen. Signomen Domini benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit et Bendita vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
4: Daj sa mi napiť, to sú slova z Jánovho Evanielia. Ježiš kráča so svojimi učeníkmi už celé do poludnie. Slnko je vysoko na oblohe a pálí im rovno na hlavu. Sú upotení, zaprášení a smední. Ježiš si sadá vedľa Jakubovej studne a očividne sa teší na dúšok studenej vody. Keď však požiada Samaritánku, ktorá si prišla nabrať vody, aby mu dala napiť, ide Ježišovi o oveľa viac, než len o uhasenie fyzického smedu. Svätá Terézia z Lizie napísala, keď povedal, daj sa mi napiť, išlo o lásku úbohého stvorenia, po ktorej stvoriteľ vesmíru túži. Žiznil po láske. Zrejme sa začudujeme, prečo to tak bolo. Prečo by mal Ježiš túžiť po niečej láske? A prečo by túžil po láske tejto ženy, ktorá nielenže bola samaritánkou, ale mala aj pošramotenú minulosť a žila s mužom, ktorý ani nebol jej manželom? Pretože Ježiš je jednoducho taký. Rovnako ako Otec a Duch svätý a Ježiš miluje každého jedného z nás, bez ohľadu na to, kto sme alebo aké máme hriechy, on, ktorý je láska sama, nemôže ináč ako túžiť po našej láske. Žízni po každom z nás. Ako môžeme uhasiť Ježišov smet? Tým, že s ním budeme tráviť čas. Nepokladaj to za príkaz či povinnosť ani za niečo, čo Bohu dlhuješ. Ber to skôr ako čas, počas ktorého Ježišovi dovoluješ naplniť ťa. On ťa miluje tak veľmi, že sa nemôže nasýtiť tvojej nerozdelenej pozornosti. Miluje ťa, tak veľmi, že chce, aby si načas odložil všetko, po čom živote túžiš, išiel na tiché miesto a posedel si s ním. Daj sa teda Ježišovi napiť, ako o to prosí. Aj keď počas modlitby nič nepocítiš, dôveruj, že Ježi sa s tvojej prítomnosti teší. Pamätaj na to, že sa raduje, že môže byť s tebou. Uver tiež, že keď pri ňom sedíš, dáva ti živú vodu, ktorá splní tvoje najlepšie túžby a potreby. Vodu, ktorá sa v tebe stane prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Pane Ježišu, kiež by som žíznil po tebe tak, ako ty žízniš po mne.
6: So how do you
7: Pane, nekarhaj ma vo svojom hneve, netrestaj ma vo svojom rozhorčení. Zľutuj sa, pane, nado mnou, lebo som nevládny. Úzdrav ma, pane, lebo sa mi kosti chvejú. Aj dušu mám už celkom zdesenú, ale ty, pane, dokedy? Obrať sa, pane, zachráň mi dušu. spazma veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvými nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Lôžko mi noc, čo noc, vlhne od plaču, Slzami máčam svoju postel. Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol. Odíte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť, lebo pán vyslyšal môj hlasný plač. Pán moju prozbu vyslyšal. Pán prijal moju modlitbu. Všetci moji nepriatelia nech sa zahambia a nech sa zdesia náramne a zahambení nech sa i hneď stratia. Úbožiak prosí pána o milosť v Dávidovom šiestom žalme. Prvom zo siedmich kajúcnych, ktoré tak nádherne rezonujú počas dní veľkého pôstu. Majster vokálnej polifónie 16. storočia Orlando di Lasso nám šiestý žalm pripomenul. Zaspievali ho kontraténory, tenory a basy anglického súboru Henry's Eight pod vedením Jonathana Browna. Nasledujúce chvíle sviatočného nedelného popoludnia naplní aj ďalšia zborová tvorba. Ave Maria opus 37 číslo 6 z dielne Sergeja Rachmaninova. Nádherné totus stus Henrika Mikulaja Gureckého. Hudobný aperitív Rádia Lumen na záver doplní Dávidova poučná pieseň Žalm číslo 32 Blažený, komu pán odpustil neprávosť. No najskôr to bude Kyrie z diela misa pápe Marcelli Giovanni da Palestrínu. Zbor New College Oxford vedie Edward Higginbottom Želáme pokojné počúvanie.
8: Vážení poslucháči, ospravedlňujeme sa vám za chybu vysielacieho programu. V dôsledku zlyhania vysielacieho programu vám ponúkame teda naspäť pôvodnú reláciu, ktorú vám ponúkame vždy, takto v nedelu predpoludním. Pokračujeme v relácii význania, ktorú pripravila kolegyňa Mária Čigášová z Košického štúdia. Pred malou chvíľou ste počuli zahlásenie hudobného aperitívu. K nemu sa samozrejme vrátime v tradičnom čase, tak ako je to v programe, teda po modlitbe Aniel pána po 12.00 hodine. Ešte raz sa ospravdujeme za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Príjemné počúvanie.
0: vyhľadáva v posledných rokoch množstvo turistov. Mesto chce byť však atraktívne aj pre vlastných obyvateľov. Preto sa usiluje vytvoriť také podmienky pre život, aby mladí ľudia neodchádzali, ale aby si tu našli životný priestor aj ďalšie mladé rodiny. Spiskanová vec sa už pravidelne umiestňuje na popredných miestach v ankete o najkrajšie mesto Slovenska. V roku 2016 stála na stupni výťazov, posledné 4 roky obsadzuje druhé miesto. K mikrofónu sme si pozvali Janu z Babuš Tú cestovného ruchu.
6: Myslím si, že to teda nie len domáci, ale aj návštevníci, ktorí prídu, dajú nám teda zapravdu, že Spiska Mavieze je naozaj pekné mesto a, a ja osobne môžem povedať, že sa tam aj dobre žije. Takže naozaj aj príroda, aj tie podmienky. Skúste
0: nám prezradiť, čo všetko robíte pre občanov, aby sa im tam dobre žilo. Tí kompetentní, ktorí to majú
6: na starosti, snažia sa každú sféru života zastrešiť tak, aby nielen domáci mali dôvod ostať, ale aby motivovali treba aj mladé rodiny, aby mali dôvod prísť, žiť do mesta, do spiske Nové Vsy. Čiže to infraštruktúra od tých najmenších pre materské školy, základné, stredné školy, Dokonca aj vysoké školy majú u nás detašované pracoviska. Myslím si, že aj tá sociálna sféra, čo sa týka aj toho zdravotníctva, je na celkom dobrej úrovni. Ak teda spomenula som tých najmladších, tak ak spomeniem aj tých skôr narodených, tak snažia sa práve aj pre nich zabezpečiť. No a čo sa týka kultúry, teda kultúrno-športové akcie počas celého roka, naozaj, dovolím si teda už keď mám túto príležitosť a pozvať, lebo u nás sa teraz po troch rokoch opäť k nám do Spiskenové sí. vracia medzinárodné podujatie v apríli privítame mladé hokejové talenty, lebo už druhýkrát sa u nás bude konať meznárodné stretnutie, lebo sú to majsterstá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Takže naozaj takéto jedno z tých väčších podujatí nám dá sa povedať otvorí to leto, tú letnú sezónu. Je to v apríli. Teda začíname na Veľkonočný pondelok 13. apríla. No ale aj potom tie podujatia budú pokračovať naozaj až do neskorej jesene, vlastne keď už potom nás nástúpi advent. Čiže zasa už sa to potom tak nejako plynulo, preniesie do tých adventných akcií. Takže naozaj aj tá kultúrno-spoločenská otázka, alebo oblasť je veľmi bohatou zastrošená v meste Spišská Láves. Keď už chceme, aby ľudia ostali, respektíve aby prišli aj tak určite aj tá bytová otázka sa rieši. Takže aj to je veľmi dôležité. No a myslím si, že asi každé mesto, alebo možno väčšina, sa snaží, aby ľudia mali prácu, aby mohli... Teda, tak myslím, aj u nás vlastne sa tu snažia. No, na a má aj tú výhodu, že leží na hlavnej železečnej trati Košice-Bratislava s pripojením aj na Prahu, aj na Budapešť, aj na ďaleký, no, ďaleký, Blízky východ, <laughs> diálnice prišli že aj k tám, nie je to problém, tak si myslím, že aj tá infraštruktúra, čo sa týka cestnej dopravy, praje teda nielen domácim, ale aj návštevníkom, aby mohli prísť, lebo viete, no Spiskanová vec, jedno z najvyhľadávanejších a najväčších turistických centier v regióne Spiša, a mestu sa hovorí teda, že je jednou z brán do Národného parku Slovenský raj.
0: Spomenuli ste tých hokejistov mladých, ktorí k vám prídu v apríli. Máte také dobré podmienky aj pre mládež vlastnú? Áno, u nás vo meste funguje niekoľko športových klubov, kde
6: sa vychovávajú, alebo podporujú tie športové talenty. No a hokej je vlastne jeden z tých športov, ktorý má u nás v meste dlhoročnú tradíciu. Naozaj od nás z mesta vyšlo niekoľko hokejistov, ktorí hrali nielen na úrovni slovenskej reprezentácie, ale aj zahraničí.
0: Vieme, že prichádza k množstvo turistov, okolo vás sú samé UNESCO pamiatky. Ako by ste hodnotili úroveň služieb, ktoré môže mesto poskytnúť návštevníkom?
6: U nás je celkom široká škála ponúkaných služieb, teda čo sa týka aj ubytovania, aj gastronómie. Cestie je úplne jednoduché ubytovania až po zdičkový hotel. No a takisto čo sa týka potom gastronómie, tak nielen tá slovenská kuchyňa, ale aj tá medzinárodná kuchyňa aj pre fajnšmekrov, pre tých labužníkov, aj pre takých, ktorí sa rýchle ponáhľajú, tak si myslím, že naozaj... Každý príde. No a tie služby vždy z
0: roka na rok si myslím, že sa aj teda nielen doplňajú, ale aj zlepšujú. Ak by sme teda pozvali našich poslucháčov aj zo západného Slovenska, aj zo stredného, na Spiš, na východ Slovenska, čo by ste im odporúčali, aby určite videli? Zvykyne sa teda aj hovorí, že od nás teda zo
6: Spiskenovej si to nie je nikde ďaleko a naozaj tá ponuka je bohatá, široká, čiže nielen na ten víkend, ale aj na celý týždeň, ak prídu, tak si myslím, že majú čo vidieť, čo zažiť, teda nielen tá primárna ponuka, čo sa týka prírody. Už spom- teda Slovenský raj, ale aj kultúrno-historické pamiatky. Spomínali ste UNESCO, čiže naozaj aj to dedičstvo, ktoré nám tu zanechali, tí predkovia, sú doplňané všetky tieto vlastne atrakcie tým bohatým kultúrnym programom. No a ak ešte teda praje aj to počasie, tak si myslím, že naozaj aj adrenalina chtiví, športovci alebo milovníci tohto adrenalinového športu sú prídu na svoje aj cyklisti. Spiskanalové disponuje letiskom, teda v súčasnosti sa využíva na športové rekrát, reknač- Účely, ale možno viete, možno nie. U nás je celkom široká základňa a výborné podmienky pre parašutistov, teda zo skoky a aj vyhliadkové lety. Máme vlastne v ponuke aj tandemové zo skoky, čiže ak niekto si to chce skúsiť len ako to je, tak môže. Nech sa páči.
0: Hoci komu sa môže stať, že v živote urobí chybu, niekedy až takú veľkú, že sa dostane do väzenia. Vtedy sa zvyknú rozpadať vzťahy i priateľstvá. Niektorí väzni ostanú úplne sami, nikto im nenapíše ani riadok, nikto ich nenavštívi. Sonia Vancáková z občianského združenia Majak nádeje sa začala venovať aj tejto skupine ľudí povzbudzuje aj iných k tomu, aby prostredníctvom pár vied, ktoré napíšu väzňom, v nich budovali nádej. Prezradila nám, ako sa vôbec dostala k záujmu o väzňov. Tak to je také asi božie
9: riedenie, lebo nám do Majaku posielajú rôznych klientov, ktorí k nám aj nepatria. Čiže napríklad nám pošľú bezdomovcov, neviem, závislých, mali sme prostitútku. Ľudia, ktorí chcú pomôcť a nás poznajú a vidia na ulici niekoho, tak oni nám ho pošlu. <rý> <rý> no proste kniazy nám posielajú psychických chorých niektorých a tak ďalej. A čo sa dá, takto to my vieme zaradiť. Dobieme ponuku napríklad dielene aj pre psychických chorých, aby vlastne mali tak nejaký relax alebo také uvoľnenie Čo Čiže tak trošku terapiu. <rý> Ale sú veci, ktoré my musíme distribuovať ďalej. A prvý taký prípad bol, že mi poslali chlapca. Bolo mi ho veľmi ľúto, lebo to bol biely chlapec, ktorý mal 22 rokov a ktorého našli žobrať na ulici a chcel jedlo. A mám vlastne na fakulte známych tých pracovníkov a práve od neho žobral to jedlo. A on mu hovorí, že tak prečo ty nerobíš? kde spíš, kde máš rodinu. On sa takto dozvedel, že on je z detského domova a dostal sa do väzenia. Práve prišiel z väzenia a mesiac spí na ulici. Proste nemá nikoho, spí na ulici a vlastne len si žobre na jedlo. Tak on ho poslal k nám. A keďže ja som v tom veku mala deti, tak mi bolo strašne ľudí ho len tak niekde poslať bez domovcom tak som povedala, že ja budem monitorovať že každý, on nemal mobil, nemal, nemal oblečenie, totálne nič nemal. On aj spal, aj žil v jednom oblečení. Tak som každý týždeň som sa s ním na papiríkoch dohadovala, že kde mu necháme odkaz, kde mi on nechal odkaz. A každý týždeň som mu davala nejaké úlohy, vybavila som s ním občiansky a všetky možné papiere. Našiel si prácu, potom som mu zabezpečovala ubytovňu a tak sa celkom z toho dostal, ale potom prišla recidíva mal takú bytku na ulici a tým pádom, že ak ten človek už ten istý delikt urobil, tak je to vlastne ten trest oveľa vyšší. Znásobuje sa a vlastne dostal 10 rokov. Keďže nemal ani právnika, lebo vlastne tým pádom, že je chudobný, tak dostal vlastne len takého zástupcu. Nikto za ňo nejak extra nebojoval. Bola som na tom súde. Boli sme všetci prekvapení, že za Nebola nejaká extra veľká bitka, že mal také napadnutie a dostal naozaj tých 10 rokov. No a on mi začal písať z vedenia, že Ja som sa to dozvedela až po tom liste, keď sa mi ozval, že on že on si myslí, že on to nezvládne, ten trest. A že on nemá nikoho a že prvý trest mu nenapísal nikto za tie 3 roky, ani ho nikto nenavštívil. A 10 rokov, že proste on, on proste nedá. Tak ma prosím, či ho nebudem naštevovať alebo písať listy tak napísali listo je ešte najmenej, že napíšete list a keď viete, že niekoho pozbudíte, že ho udržíte pri živote alebo pri tej nádeji, tak čo by ste nenapísali. <sík> Ale potom som ho začala naštevovať. Tak vlastne ho naštevujem štvrtý rok a vlastne tie naštevy sú každý mesiac a vlastne väzňou mm. menia. vo všetkých väzniciach na Slovensku, takže spoznávam <sík> <sík> všetky väznice. <sík> A cez neho vlastne som si povedala, veď keď už píšem, tak pýtala som ďalších väzňov, že oni sa tak navzájom poznajú, že povedz mi, kto je sám, kto je na tom napríklad zle, kto nemá rodinu, tak že mu môžem písať. Tak, tak, pribudali, pribudali.
0: A vlastne, tak je viac. Treba, môže sa niekto pridať k tejto takej, no nazvem to, aktivite, že písať si s väzňami, ak by treba medzi pošlucháčmi sa našla nejaká taká dobrá duša, že by chcela zo pár vied napísať Áno, ja som práve aj tak založila takú kvázi takú stránku informačnú.
9: Ľudia sa väčšinou pýtajú na tie isté veci, lebo ja viem, že sa boja, prechádzajú do takého neznámeho prostredia. Naozaj treba byť obozretný, treba dodržiavať určité možno pravidlá také veci, aby bol človek ostražitý, aby bol aj možno v anonimite a tak. Alebo o čom písať, ako písať. Veľakrát sa boja, o čom, o čom bude písať. No. A to sú rôzne ľudia s rôznou minulosťou, aj s rôznymi povahami, že väčšinou sa toho boja ľudia, že nebudú vedieť o čom. Ale tí odsudení sú úplne obyčajní ľudia ako my, čiže takisto ich zaujíma, čo napríklad sa deje, alebo dá sa veľmi ľahko nabernúť naozaj na tú komunikáciu. A častokrát človek len odpovede na to, čo ten väzeň rieši. Čiže niekto sa bojí o rodinu, niekto sa rozvádza, niekto sa nevie vyrovnať s tým, že mu zakazujú styk s dieťačom. Niekomu zomrie matka vo vezení. On je vo vezení, matka mu zomrie, oni ho nepustia na pohreb. Nevie sa s tým vyrovnať. Čiže na tieto situácie konkrétne, keď mi väzen napíše, tak ja reagujem... veľakrát možnosť trošku sunúť možno aj niečo z písma alebo z toho, že ako Boh sa stará že mu ponúknúť nejakú nádej a vlastne tí ľudia sa toho chytajú veľmi často sa mi stalo, že do ženskej väznice, keď píšem, tak tie ženy sa začali modliť, deviatníky napríklad. Napríklad predtým sa nikdy nemodlili. Deviatník za ľudí v krízach napríklad máme. Alebo rôzne. K Svetej ríte. Veľakrát každému tam pošlem Svetu ritu, lebo ona je patronka neriešňových situácií, takže a sú aj také svedectvá od potom od tých väzňov, že ich situácia sa mení, že dostávali takú nadej. Takže dá sa naozaj písať môžu môžu sa obrátiť vlastne aj na spoločenstvo Dizmas, ktoré je založené práve za modlitby väzňov. Sú to vlastne tam združení väzni, ale aj vlastne ľudia z okolia, ktorí chcú, aby sa mohli modliť za väzňov a za ich členov, ich rodin. A vlastne oni takisto píšu listy tak vo veľkom.
0: Je to jasné, že svojimi listami pomáhate tým väzňom? Pomáhajú oni vám nejakým spôsobom? Ja som ani teda nečakala,
9: že vy mi pomohli, lebo vlastne to, dá sa povedať, prakticky nereálne, ale je to zvláštne, že mi pomáhajú. <laughs> Skutočne. Som sama prekvapená, že ja častokrát sú oni mojimi terapeutmi. <laughs> Fakt. <laughs> ja som išla s takým nadšením, takou evangelizáciou, že a tak ja so evangelizujem a všetci sa obrátia, no a budem kresťanov. <laughs> a potom keď výjdu, tak ich ja, ešte, pripravím a budú pokrstení, <laughs> Keďže som katechetkaj. No, ale tak častokrát to takto nejde. Lebo ja vlastne keď zistím, že ten človek je zranený Vždy tak tajne sondujem počas tých rokov, ja to tak viem zistiť, že mnohokrát oni zareagujú napríklad na ten citát, že prečo napríklad nechodia, ako keby mali výčitky, že si myslia, že musia len hovoriť o Bohu zo so mnohých. <laughs> tak ja keď vidím, že oni sú nepraktizujúci alebo že majú toto zranenie napríklad v cirkví zažili, tak ja im tomu niečo poviem, ale netlačím na to, že proste nespomínam vôbec napríklad v celom liste vôbec Boha alebo žene také nejaké náboženské aktivity, ale taký bežný život. Snažím sa ukazať, že kresťan môže rozprávať aj o veciach bežných úplne, že napríklad, že zaplatím pokutu za rýchlosť, <laughs> lebo že idem do nemocnice a že mám chorobu. No a oni mi pomáhajú v tom, že veľmi ma to prekvapuje, že oni sa ma v zápeti pýtajú, ako som sa mala, keď vedia napríklad, že som v nemocnici, tak či mi tie lieky pomohli, alebo keď som chorá, mi radia všetci, čo aký čaj si mám dať a jaké babské lieky a skutočne majú taký záujem, že som prekvapená prekvapená som, že oni modlia sa veľa, modlia sa, tí, ktorí sa naučili modliť, alebo sú také obratení, tak keď poviem, že mám napríklad nejaký problém, že bojujem s nejakým problémom, a alebo ma čaká nejaká skúška, alebo ťažká, napríklad, ja neviem, sme pripravovali konferenciu a som sa bavala, ako to dopadne, či tam všetko bude klapať, tak oni všetci sa modlili na konferenciu. <laughs> Čiže veľa cestujem v aute a vedia, že chodím rýchlo, že som taký nenapraviteľný človek tak oni sa modlia naozaj za moju ochranu. A vnímam to. Aj keď idem napríklad, často chodím do Ilavy a je to taká u cesta, že idem na točku, tak mne aj ten dotyčný, za ktorým idem, tak mi povie: "Všetci v celé sa za vás modlia. Všetci 12 som povedal, nielen pozdravujte ju, vy sa musíte modliť."
0: <laughs> Takže oni tak sa ju vychovávajú. A strana podpora v podstate.
9: Áno, áno, je to také. Viem, že sa na nich môžem spoľahnúť tej modlitbe napríklad u mnohých, že tí, ktorí sa modlia, a keď ja mám nejaký problém alebo zdravotný problém alebo čokoľvek, tak ja im dám úmysel. Stalo sa napríklad, že keď mi dávajú, poznám napríklad iných chorých alebo mám rodinu, ktorá má napríklad krízu veľmi, veľmi vážnosť, napríklad strať ubytovanie, tak im poviem pa, konkrétny prípad, za čo sa majú modliť. A oni, naozaj sa modlia, oni sa spoja, tí, ktorí môžu byť, sa spoja a sa modlivať alebo obetujú omšu, alebo v omši povedia, ten úmysel to je úplne úžasné.
0: Deti a mladí ľudia majú v Sabinove celé spektrum aktivít a podujatí, ktoré podporujú ich duchovný rozvoj, pripravujú ich kapláni tamojšieho farského úradu v spolupráci s dobrovoľníkmi. O jednotlivých činnostiach nám porozpráva kaplán Lukáš Imrich. A keďže pôsobí aj na Cirkevnej základnej škole Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, rozhovor s ním sme začali práve pri tejto téme.
8: Okrem tých pravidelných každotyžňových svätých Omších v Kaplnke, raz do mesiaca. Väčšinou posledný pondelok v mesiaci je aj taká celoškolská Svetá Omša v telocvičnej školy, kde sú všetci žiaci, všetci učiteľia. Hrá tam aj taká, nazvime to, kapela zložená z učiteľov. Pán Kaplan Martin im dal názov direktorka band. Oni to sprevádzajú svojim talentom, svojimi nástrojmi a svojimi spevmi, no a samozrejme, že k tomu sa potom snažia pripojiť aj deti svojim spevom, aby naozaj tá Svetá pána
0: Možno postupne sa osmelia aj deti a pridajú sa k tomu, direktorka Bend.
8: Neviem či je to také otvorené zoskupenie, ale určite talentu v škole je. Je tam určite veľa talentovaných detí, ktoré hrajú na hudobné nástroje, spievajú. A, samozrejme, funguje tam aj taký spevokol alebo zbor. Keď sú nejaké tie spoločné svete omšen, napríklad veľa sviatky v kostole, tak tam deti to sprevádzajú svojím spevom a je ich tam veľa, ktoré majú naozaj taký dobrý talent.
0: Pokiaľ ide o priestor mimo tejto školy, aké aktivity túto Sabinovská fárnosť robí pre mladých ľudí a pre deti.
8: Všetko možné. Od pravidelných stretnutí, stretiek, ktoré sú pred prípravou na tie najdôležitejšie sviatosti do dospelosti, teda prvé sväté príjmania a sviatosť birmovania, tak tam sú tie pravidelné stretnutia s deťmi, prvo deti raz do týždňa, s animátormi majú stretnutia, birmovanci majú takisto stretnutia raz do týždňa s animátorom. Okrem toho, Saleziani vo farnosti ponúkajú svoje stretká pre deti, pre mladých. U nás v našej farnosti ešte máme, tak v piatky sme otvorili fáru pre mladých a stretávame sa tam na modlitbe svetého Rúženca na nejakej téme. Väčšinou Niečo samozrejme z toho duchovného života, od morálky cez sviatosti, cez Bibliu a tak ďalej. Rôzne rôzne témy tam preberáme. Nie je to nič také, že systematické v zmysle, že navezujeme jedno na druhé, ale všetky možné témy sa snažíme s nimi prebrať. Tie také najdôležitejšie, čo ich možno trápia. To sú také tie pravidelné veci. No a okrem toho potom sú také tie akcie jednorázové. Bol napríklad kolednícky ples pre deti, ktoré chodia koledovať do brunovinu tak po tom koledovaní ešte počas prázdnin Vianočných je taký veľký ples, aby si aj oni trošičku možno uvedomili, alebo to je taká forma poďakovania za tú ich službu o farnosti. Potom deti ešte raz do mesiaca v sobotu, v popoludni majú otvorenú bránu zase na fare, tam animátori pre nich pripravia taký program duchovný, zábavný, taká kombinácia všetkého.
0: Venujete sa im aj počas prázdnin?
8: V lete sú tábory. Je tam miništránsky tábor alebo chlapčenský tábor a potom ešte je druhý tábor, a to je pre celú fárnosť taký erko tábor. To sú také tie väčšie akcie. Sem tam máme také jednorazové akcie, mali sme Sankováčku, trošku nám napadol sneh, tak takú bodku za. Vianočnými prázdninami sme mali Sankováčku tu na Šanci, na takom kopci tu pri Sabinove. Boli to jatky, nebola to Sankováčka, bola to Guľováčka, toto bolo také, že... Len zbadali Kaplanov, pustili sánky a hneď robili gule.
0: V čom to asi bude, pán Kaplan?
8: Neviem. Aj my si kladieme túto otázku a zatiaľ sme odpovede našli. Takže takýchto akcií je veľa. Potom rodiny prvopríjmajúcich majú výlet väčšinou na konci školského roka.